0: Tres y diez minutos de la tarde. La privación material severa aumenta en Andalucía como preludio de la pobreza que puede estar por venir. Y todo esto es el impacto de la pandemia de la COVID, que ha sido mayor en los estratos de población que ya se encontraban en situación de mayor vulnerabilidad. Así que vamos a hablar de, de ello porque hoy hemos conocido ese informe. Mesa de redacción, Estiva Martínez, bienvenida. Sé que hay conmoción en la redacción, en los compañeros de todo el equipo de La Tarde y de Canal Sur y del programa de Cremades y de La Mañana, donde se le ha hecho un homenaje por nuestro compañero Hugo de Vero. Sí, Marilo, eh, estamos todos muy apenados, conmoción. Hay muchísima
1: tristeza hoy en esta en esta radio que siempre, pues bueno, entre los nervios, el trabajo, el estrés, pero siempre hay una sonrisa. Una sonrisa que nunca faltaba cuando él estaba aquí, porque era un hombre, que, un compañero, Mariló, que a todos nos ha sacado una sonrisa. Siempre era muy optimista, siempre era muy positivo. Cuando llegabas y te veía de caída, él siempre te sacaba esa sonrisa. Un hombre que amaba, un compañero, Mariló, que, que amaba, amaba la radio, pasaba muchas horas aquí... Y, y aquí, como se suele decir, se fue con, haciendo lo que más le gustaba, ¿no? Se, se fue en, en su mesa de redacción. Y yo creo que lo mejor que le podemos dar ahora, no sé si siempre le hemos dado mucho cariño, porque era una persona muy querida para, para todos, y yo creo que, hoy lo comentaba con algún compañero, creo que yo jamás he oído nunca hablar... Pues no sé, pues mira, yo, a, un, a veces, yo que sé, un comentario eh, ...pues que no te ha gustado, jamás, ¿no? Todo eran siempre relaciones cariñosas con él. Y como te decía, una persona, eh, Hugo, un compañero que amaba muchísimo este medio, que siempre estaba disponible a cualquier hora para, para estar aquí, donde decía que disfrutaba muchísimo, que era, que era su vida. ...y yo creo que qué mejor que regalarle... ...pues no sé, nuestro programa de hoy... ...y cada programa que hagamos cada tarde... ...y cada minuto de esta programación... ...porque seguro que estará él... ...en muchas horas de las que hagamos por delante Marilo de Radio.
0: Pues todo nuestro cariño para sus familiares... Eh, ...desde luego todo nuestro cariño para los compañeros... ...que ayer vivieron... ...ese momento difícil y duro... ...así que bueno, toca... Toca seguir porque sí. la radio siempre sigue. Y nos vamos a detener en la red, como sí. les decía al principio, andaluza, de la lucha contra la pobreza que ha presentado su informe. Lo ha hecho esta mañana en la RTVA, en nuestra sede en Sevilla, y vamos a hablar con su presidente, Juan Luis del Can. Bienvenido, señor del Can, gracias por atender nuestra llamada.
2: Buenas tardes, muchas gracias, morelo
0: Bueno, ¿qué destacarían de lo que la red andaluza ha presentado esta mañana? Y sobre todo, ¿cuáles son los principales problemas?
2: Bueno, eh, nosotros esta mañana en el informe lo que hemos recogido es la tendencia que se venía trabajando en cuanto a las tasas de pobreza. Nosotros hacemos un informe de AROPE eh, que se denomina, que lo que hace es comparar eh, este mismo informe en cuanto a medición en los diferentes países de la Unión Europea, y después lo trasladamos a nuestro territorio estatal, y también hacemos una comparativa entre las comunidades autónomas. Por tanto, bueno, lo que vuelve a salir eh, un año más es que Andalucía se encuentra entre las comunidades autónomas con mayor tasa de pobreza. ¿no? Esto es algo que debe de preocuparnos y al mismo tiempo debe de motivarnos para seguir trabajando porque nuestra función es visibilizar, concienciar y poner en el eje de las políticas pues, toda la situación de pobreza para irle dando respuesta e irle minimizando. ¿Qué ha ocurrido este año? Pues que... Nos hemos encontrado con unos datos que cierta eh, bueno hay una cierta mejoría, digamos, con respecto al año anterior, pero porque no son datos referidos a la pandemia COVID. A excepción, como bien decíais, de la privación material severa, que ahora, si queréis, entramos con mayor
0: detalle. Sí, ahora entramos en detalle, pero yo me quiero detener en algunos puntos, sobre todo, por ejemplo, eh, señor del en, en la vivienda. Eh, la vivienda es uno de los eh, factores que más agravamiento ha sufrido, ya que el aumento de las personas que mantienen retrasos en los pagos relacionados con su vivienda principal, bueno, pues conlleva, eh, conlleva a, a, a problemas, eh, problemas incluso, pues, los tan temidos desahucios al final, ¿no? Porque se Perdón. siguen produciendo. Esto no... <risa> en fin, hemos dejado de contarlo, pero no quiere decir que no se produzcan. Por lo tanto... La vivienda es ahora mismo un problema grave para personas que no pueden cumplir con los pagos, ¿no? Uh -huh,
2: totalmente, porque además los pagos relacionados con la vivienda no solamente se refieren al alquiler, sino también, por ejemplo, al pago de suministros, con lo cual estamos entrando en un, una preocupación muy alta en relación a los últimos meses, donde estamos viendo este estrepitoso aumento de eh, del suministros eléctricos, en este caso, uh -huh. que harían que en un núcleo familiar fuera casi imposible pues, hacer frente a, a los gastos que nos estamos refiriendo. Entonces, todos estos gastos suponen que muchas veces pues no se puedan abonar se retrasen eh, y al final bueno una familia no puede hacer frente a, al pago de su alquiler y por tanto pues se producen las ejecuciones
0: claro eso eso vamos con la vivienda luego está el consumo de alimentos la compra la cesta de la compra hay personas que no pueden mantener una comida de carne pollo pescado cada dos días y la esto vivienda. mire usted tengo aquí el dato que me parece un dato a comentar que es un 41% de personas que sí. están en esta situación no pueden mantener una comida de carne, pollo o pescado cada dos días.
2: Exactamente. Además, nosotros nos encontramos con un porcentaje superior de la media nacional. eso nos tiene que hacer también reflexionar. Es sí, decir, nosotros a nivel nacional nos hemos marcado como objetivo de, objetivo de desarrollo sostenible que en España, por ejemplo, haya menos de 5 millones de personas en 2030, eh, de personas en situación de pobreza me refiero, y esto es uno de los ítems que nos va marcando cuál es la realidad y cómo se va concretando. Por tanto, eh, si siempre vamos a ir por encima de la media nacional, nosotros tenemos que hacer severos esfuerzos en Andalucía eh, incorporando políticas que mejoren esta situación, porque es que esto no se comprende todavía.
0: En este informe que acaban de presentar hoy aquí, además, eh, bueno, comentan que no será hasta el año 2022 cuando los datos reflejen la verdadera realidad del efecto COVID en cuanto a la pobreza. Es decir, que hasta el año que viene no habrá datos. O sea, lo que estamos analizando hoy es una radiografía que se podría acercar ...a los datos reales, que imagino que serán peores.
2: Sí, estimamos que van a ser peores... ...puesto que los datos referidos o más cercanos... ...a la pandemia eh, se centran en la carencia material severa... ...por lo cual estamos viendo ese incremento... Eh, ...en comparación con los otros datos... ...que no tienen que ver con la COVID... ...que sí mejoran levemente... ...pero si sí, en cuanto a carencia material severa... ...ya estamos viendo que se están produciendo... ...se está produciendo un aumento de las tasas... ...eso nos puede indicar que a su vez... Eh, ...la tasa de riesgo de pobreza... ...o la baja intensidad uh -huh. de trabajo o de empleo... ...van también a ir al alza el año que viene.
0: Sumo a esta conversación a mi compañera Estíbaliz... ...Estíbaliz, que seguro que tendrá alguna cuestión más por ahí. Sí, hola, buenas tardes. Eh, buenas la tardes, verdad Stivaliz. que es
1: un informe... Es, ...es desolador, ¿eh?, porque los datos que dan... ...yo me quedo casi tres millones, eh, dicen ustedes... ...de personas en riesgo de pobreza o exclusión social... ...tres millones de andaluces es, son muchísimas personas y muchos de ellos es gente muy joven que tiene menos de, de, 60, de 60 años. No sé en qué franja pueden estar, pero no sé si en estos informes que hacen ustedes, eh, ustedes claro, analizan y dan, y dan los datos, pero hay que buscar soluciones porque los datos son tremendos, pero ahora hay que poner solución para arreglar todo esto.
2: Sí. Ese es el objetivo también de este informe. Plantear este informe y hacer la rueda de prensa y compartirlo con los medios y hacerlo público significa también bueno pues reclamar unas medidas concretas que vayan paliando todas estas situaciones. Claro, cuando hablamos de pobreza, muchas veces la opinión pública se imagina a una persona que está pues, pidiendo una limosna en la puerta de un supermercado una iglesia, pero realmente… Todos conocemos también de primera mano algunas familias que tenemos cercanas eh, que lo pasan mal pues para, para eso, no para llegar al final de mes, para comprar fruta. Eh, sabemos que la fruta a veces está disparatada, eh, un kilo de manzana, por ejemplo. Muchas veces se convierte en un bien de lujo en una economía donde pues, la situación es, es muchas veces de crisis. Y en ese sentido nosotros vamos a seguir trabajando para que todas estas medidas puedan ir incorporándose a las políticas y, y puedan ir paliando esta situación, porque en Andalucía en concreto… Eh, es que tenemos la tasa más alta de toda España entonces sí. tenemos que hacer grandes esfuerzos porque es que es una de las como es la comunidad autónoma que mayor población índice de población tiene Nosotros somos ocho millones y medio de andaluces, sí. andaluces con lo yo cual, le, quería
1: tan... sí, le quería sí le quería si me permite otra cosita más ya sí, sí, el sí. tema de la brecha salarial entre eh, mujeres y hombres en Andalucía sigue siendo muy marcada es casi es de un 29% es muchísimo eh, no sé si también esta diferencia se da en el resto de, de otras comunidades o también Andalucía aquí tiene esa brecha salarial, está más marcada, es más grande que en otras zonas de España.
2: En bueno, Andalucía es que, es que todas las tasas acompañan con un sonrojo que nosotros llamamos que igual que la, los, los barrios más pobres de toda España se encuentran en Andalucía, ¿no? en concreto en Sevilla, en la capital. Esto nos tiene que hacer reflexionar en cuanto a la brecha digital, que también ocurre. Eh, nosotros tenemos unos, unas tasas de brecha digital bastante altas. ¿no? Nuestro, eso lo hemos visto durante la pandemia, que todos los niños y las niñas han necesitado pues de dispositivos móviles y de tablets para seguir el rendimiento escolar. ¿no? Y no en todas las casas, eh, que se piensa, no, bueno, ya hay internet que está en todas las casas. No, no, mire usted, en todas las casas no se puede abonar el suministro para tener internet y telefonía, con lo cual esto ha supuesto muchas veces un problema. Que es verdad que entidades privadas y públicas han hecho gran esfuerzo para que de manera coyuntural esta circunstancia vaya eh, solucionándose, pero tenemos que reflexionar sobre la situación que tenemos de manera pues estable, no Entonces, eh, que va saliendo todos los años, ¿no? que, que Andalucía no remonta.
0: José Luis del Can, le agradecemos enormemente que nos haya atendido. Hoy queríamos poner sobre la mesa este informe y hablar de ello y bueno esperar esos datos que tienen que llegar cuando esta pandemia se cierre del todo. Ojalá que se cierre pronto y que no deje tantos efectos colaterales como estamos viviendo ahora mismo. ...en la economía de, de las personas... ...que además eh, pues ya estaban al límite, ¿no?
2: Sí, porque ya veníamos anunciando que desde la última crisis de 2008 las medidas estaban siendo insuficientes. Daros cuenta que nosotros hemos estado viviendo unas políticas de recortes. Y uno que se nos decía continuamente es que teníamos que apretarnos el cinturón para ir saliendo de esta situación y eso ha sido insuficiente. Por lo cual vamos a ver si el nuevo modelo de política va mejorando esta situación. y Si me permitís, antes de despedirme, me gustaría trasladar las condolencias por parte de la red a, a vosotras y a, y a la familia de, de Hugo por la pérdida.
0: Pues muchísimas gracias. Es un día triste para, para esta casa, un día triste para, para nosotros, Juan Luis del Can, Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias, un abrazo. Adiós.